0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flying Lab, dem Formel 1-Podcast. Ich bin Elena und ich spreche heute mit euch über das Rennen in Monaco. Und Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel zu besprechen. Ich freue mich richtig, dass die Formel 1 wieder da ist und dass wir was zu besprechen haben. Und ich sage, wir legen auch direkt mal los. Ich bin jetzt immer noch in Irland, wie ihr wahrscheinlich wisst und ich nutze gerade diese eine Stunde die Woche aus, die ich mal alleine in dem Haus bin, wo ich untergebracht bin und ich hoffe, niemand kommt zurück und es ist schön leise hier und genau in diesem Moment öffnet sich die Tür und jemand kommt rein. Egal, wir werden das trotzdem durchziehen, ich hoffe, es ist nicht allzu laut. Wir haben sehr, sehr viel zu besprechen und ich glaube, wir fangen direkt einmal an mit der Absage von dem großen Preis von... Italien, also von Imola. Und ich war super, super schade, als ich das gelesen habe, aber es war auf jeden Fall meiner Meinung nach zu 100% die richtige Entscheidung. Ich habe einige Bilder da gesehen, wahrscheinlich ihr alle auch, ähm, unter anderem von Nick de Vries, die Instagram-Story, und es war super, super krass und ich hoffe wirklich, dass es nicht so schlimm ist wie das, die große Flugkatastrophe an der A, also im A-Tal, und dass es ganz, ganz schnell da behoben werden kann, auch mit der Hilfe vielleicht von der Formel 1. Ich habe gesehen, es gibt viele, viele Spenden von Ferrari, auch von der ähm, Formel 1 selbst. Und ja, drückt da auf jeden Fall ganz toll die Daumen. Und dann sprechen wir auch mal über das Rennen in Monaco und da wurde uns auch einiges geboten, unter anderem beim Qualifying. Dieses Qualifying, es war so krass, es war super, super spannend. Ich habe das so gerne geschaut, es war richtig, richtig toll und es ging damit los im Q1. Nach ein paar Minuten Paris fährt in die Wand, ganze Auto zerlegt und die Bande noch mit dazu und das war auf jeden Fall meiner Meinung nach unerwartet. Ich habe gedacht, vielleicht Paris wieder, wie im letzten Jahr auf der Paul und dann auch mit dem Sieg in Monaco dafür, dass er dann 20. war, sehr, sehr weit weg, beziehungsweise als 20. gestartet ist. Ähm, hätte ich nie mit gerechnet. Und genau, dann das Q2, da gab es auch noch diese spannende Szene, sage ich mal, wo Lando Norris in die Wand gefahren ist oder die Wand berührt hat und seine Radaufhängung gebrochen ist. Die Mechaniker von McLaren haben es aber tatsächlich geschafft, das noch alles zu reparieren und er ist pünktlich ähm, zum Ende von Q3 wieder rausgekommen. Also eine sehr, sehr krasse Leistung. Leider konnte er ja dann keine schnelle Runde mehr drehen. Er hatte ja da diese Interaktion mit Charles Leclerc, sage ich jetzt. Ähm, wo er leider von Leclerc geblockt wurde, weil er keine Ahnung hatte, dass da ein schnelles Auto von ihnen kommt. Und als Zehnter starten musste Lando und Leclerc dann noch die Strafe bekommen hat von drei Plätzen. Ähm, er ist dann von Platz drei auf Platz sechs zurückversetzt worden. Vorher gab es aber dann noch die spannende Szene, wo jedes Auto noch mal eine super, super schnelle Runde gedreht ist. Erst Ocon mit P1, dann Leclerc mit dem ersten Platz, Verstappen und Alonso und ich hätte es so gefeiert, wenn Alonso auf der VW gewesen wäre. Ich habe es so, so gehofft. Leider nicht. Er ist auf Platz 2 gelandet und Verstappen auf dem ersten Platz. Super krass. Also, so ein schönes Qualifying habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Das war so, so, so toll. Und das Rennen hat auch einiges geboten, würde ich mal sagen. Es ging erst damit los, dass in typischer Monaco-Manier natürlich nicht so viel passiert ist. Ich persönlich bin nicht der größte Fan von Monaco. Ich finde das Rennen ein bisschen überbewertet. Es wird immer super, super gehypt und im Endeffekt ja, passiert selten irgendwas Spannendes. Selten, weil dieses Rennen auf jeden Fall spannend war und es auf jeden Fall den Monaco Grand Prix nochmal ein bisschen aufgewertet hat, um, grundsätzlich. Ähm, ja Das Spannendste, was in den ersten paar Runden passiert ist, ist, dass Logan Sargent von allen überholt wurde. Also ich glaube, drei Autos in einer Runde waren es dafür, dass das Überholen in Monaco sonst immer so schwierig ist, auf jeden Fall auch eine Leistung. Ähm, dann gab es noch diese Szene, die ich sehr, sehr krass finde, wo Carlos Sainz ähm, den Boxenspruch an seine ähm, Box gegeben hat, den Funkspruch an seine Box gegeben hat, wo er gesagt hat, dass er pushen will, um Okons Reifen zu zerstören, Okon, der vor ihm gefahren ist und dabei in Ocon reingefahren ist. Also scheint dieses Wochenende auf jeden Fall nicht mit der besten Leistung. Ähm, auch später gab es dann noch ein paar Szenen, die ja, mich nicht unbedingt von seiner Leistung. Ach, überzeugt haben, also ja, kein gutes Wochenende für Ferrari grundsätzlich, Leclerc mit der Strafe und Sainz erst mit diesem Fehler und dann zum Schluss ähm, hat ja Ferrari auch noch auf die medium gesetzt im Regen und musste dann zweimal stoppen, also ähnlich wie Fernando Alonso auf jeden Fall nicht die beste Entscheidung ähm, dann gab es noch die Szene, wo Max Verstappen äh, Stroll überrundet hat und Paris danach versucht hat, auch an ihm vorbeizukommen. Also, Stroll hat natürlich die blaue Flagge bekommen, Verstappen ist vorbeigefahren und Paris hat versucht, noch mit dadurch zu schlüpfen. Und natürlich ist Stroll dann zurück auf die Strecke und hat Paris abgedrängt in Anführungszeichen hat Paris zumindest so an seine Box weitergegeben. Und er musste ja dann auch die Position zurückgeben. Ähm, ja, aber es gab einige, einige Szenen von Paris, die mich sehr gewundert haben. Er hatte später dann noch eine Berührung mit Magnussen, wo Paris gesagt hat, oh, he break tested me. Ähm, ganz verrückt. Es war auch die gleiche Stelle, also diese Hafenschikane, wo die ineinander gestoßen sind und das Zusammengerechnet, beide Crash zusammengerechnet mit dem, oder er hatte keine richtige Berührung mit Stroll, aber ja, da ja, den Fehler und die Berührung mit Magnussen und dann noch der Crash im Qualifying auf jeden Fall ein eindeutiges Zeichen, wer da wohl jetzt der Hauptfahrer sein wird. Er ist jetzt. Insgesamt 39 Punkte hinter Verstappen in der Weltmeisterschaft und letztes Jahr gab es ja diese Statistiken immer mit der Weltmeisterschaft, dass Leclerc, ich glaube 35 Punkte oder so vor Max Verstappen war nach ein paar Rennen und alle gesagt haben, Oh, er ist so weit vorne, ähm, er wird ganz sicher gewinnen, das hat, wurde noch nie eingeholt und dann hat Max doch gewonnen und 39 Punkte, sage ich jetzt, sind schwierig für Perez noch aufzuholen. Besonders, wenn er weiterhin so fährt und auch von dem Team dann nur als zweiter Fahrer gesehen werden kann. Schwierig. Und ich glaube, das erste so richtig, richtig schlechte Rennen für ihn auf einem Stadtkurs in den letzten Jahren. Ähm, sehr, sehr schade. Aber auch sehr schockierend. <lacht> genau, und dann hat es angefangen zu regnen und die ganze Zeit wurde schon immer bei Sky gesagt, so, oh, das Regen gerade sieht gut aus, es soll gleich noch anfangs regnen und ich habe da so drauf gehofft, ähm, auch wenn es ja letztes Jahr Regen gab und im letzten Jahr das Rennen ja deswegen immer weiter nach hinten verschoben wurde und nicht die ganze Rennstanz gefahren wurde, aber ich habe sehr auf Regen gehofft und es hat dann auch angefangen zu regnen und hat für einiges an Spannung gesorgt. Genau, der Regen hat dann auf jeden Fall nochmal einiges an Spannung in dieses Rennen gebracht. Es sind dann natürlich alle nochmal in die Box gefahren und haben sich Regenreifen abgeholt, außer, wie schon gesagt, beide Ferraris, die sich beide Mediumreifen abgeholt haben und Alonso, der das auch gemacht hat. Und es wurde erst bei Sky gesagt, dass das wohl ein ähm, Funkproblem war, dass er eigentlich auf Inters gesetzt werden sollte, aber es da ein Problem gab in der Box mit der Funkkommunikation und er dann auch fälschlicherweise auf Mediums gesetzt wurde. Ich habe jetzt aber noch mal ein paar Mal gehört, dass das kein Kommunikationsproblem war, dass es geplant war, dass er auf Medium-Reifen geht, weil sie einfach was anderes machen wollten als die anderen Fahrer und gedacht haben, wenn es jetzt nicht so lange regnet, dann muss Max nochmal in die Box und sich Slicks abholen und Alonso ist schon längst auf Slicks. Ihr wollt nicht wissen, wie viele Anläufe ich jetzt schon gebraucht habe, um diesen Podcast aufzunehmen. Oh mein Gott. Es ist einfach immer sehr, sehr laut hier in diesem Haus. Es ist super hellhörig. Ich hoffe, ich kriege ein paar Minuten Ruhe. Ich dachte eigentlich, es wird eine super lange Folge, aber vielleicht merkt ihr das schon. Ich versuche alles super schnell runterzurattern, damit die Akustik nicht allzu schlimm ist, damit ihr nicht im Hintergrund alles Mögliche hört, sondern es einigermaßen erträglich ist. Also verzeiht bitte, wenn es ein bisschen lauter ist im Hintergrund. Ich hoffe, ihr versteht das. Es sind auch nur noch fünf Monate, die ich hier verbringe. Ja, ähm, vier, nur noch vier Monate. Also danach wird die Tonqualität, zumindest die Hintergrundgeräusche, wieder ein bisschen weniger. Ähm, genau, Aber auf jeden Fall hat Alonso sich und Aston Martin sich bewusst für eine andere Strategie als Red Bull entschieden, zumindest so wie ich es gehört habe. Und das war die falsche Entscheidung. Ich ich bin davon überzeugt, hätten sie von Anfang an auf Inters gewechselt, dann hätte auch Alonso gewinnen können. Er hatte zum Zeitpunkt, als auch Max in die Box gegangen ist, eine, einen Abstand von 20 Sekunden zu Max, der auf Platz 1 lag und die Boxenstoppzeit liegt bei ungefähr 20 Sekunden, also oder 21 Sekunden, 19 Sekunden, die Durchfahrtszeit plus Abfertigung, so 21 Sekunden. Also wenn er direkt auf Inters gegangen wäre, dann hätte er diese 21 Sekunden, die er ja dann nochmal für einen Stopp gebraucht hätte, drin haben können und gewinnen können, wenn Max nicht mehr an ihn vorbeigefahren wäre. Wir wissen, der Red Bull ist super, super schnell, er hätte diese Zeit aufholen können, sie wären ja dann direkt hintereinander eigentlich rausgekommen. Und vielleicht, es ist ja ein paar Mal passiert in diesem ähm, Rennen, dass Autos überholt wurden, vielleicht hätte Max Alonso auch überholt, wir wissen es nicht, wir werden es auch nicht herausfinden, aber ich persönlich sehe auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir einen Alonso-Sieg gesehen hätten, ähm, da gegeben. Und das wäre auf jeden Fall super, super spannend gewesen. Es gab ja auch noch die Szenen von Stroll, der an diesem Wochenende, besonders am Sonntag, keine gute Performance gezeigt hat. Erst war er im Qualifying weit, weit, weit hinter seinem Teamkollegen. Er ist schon im Q2 ausgeschieden, während Alonso ja auf Platz 2 sich qualifiziert hat. Und dann im Rennen, besonders als es angefangen hat zu regnen und er einer der Ersten war, der auf Inters gewechselt ist, hat er einen kleinen Flipper-Performance hingelegt, Flipper-Cool-Performance. Er ist mehrfach an die Wände gestoßen und hat dabei auch seinen Frontflügel verloren und musste dann auch aufgeben. Interessanterweise... Es gab ja die letzten Jahre immer die Übertragung des Monaco Grand Prix nicht von der Formel 1, wie das bei den anderen Rennen ist, sondern vom monegassischen Fernsehen. Dieses Jahr war es das erste Mal, dass die Formel 1 das übernommen hat und es gab die letzten Jahre immer wieder Beschwerden, auch zu Recht Beschwerden darüber, wie das Rennen übertragen wurde, dass wichtige Szenen nicht gezeigt wurden und Spannende Szenen, wenn es gerade spannend wurde, einfach umgeschaltet wurde. Und ich hatte große Hoffnungen, dass das bei diesen Rennen anders ist. Ich fand aber nicht, dass es unbedingt besser war. Es gab einige Szenen, die einfach nicht gezeigt wurden. Auch Szenen, wo umgeschaltet wurde, so wie wir es eigentlich vom Monegassischen Fernsehen gewohnt waren. Also das war auch nicht die gewohnte Qualität von anderen Rennen. In meinen Augen zumindest. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass sie sich vielleicht erst noch mal ein bisschen dran gewöhnen müssen, wie das funktioniert beim monogastischen Fernsehen oder beim Monaco Grand Prix. Aber ich fand es extrem fehlerbelastet. Und dafür, dass wir immer so an dem monogastischen Fernsehen rumgemäkelt haben, war das jetzt nicht unbedingt besser, fand ich. <lacht> genau. Dann haben wir noch die Szene gehabt mit Russell, der von der Strecke abgekommen ist, auch unter Regen ähm, die Kontrolle über das Auto verloren hat, von der Strecke abgekommen ist und in diese auf Auslaufzone gefahren ist, dann aber einfach rückwärts zurück auf die Strecke gefahren ist und in Paris rein, seine zweite Berührung an diesem Tag, diesmal unverschuldet von Paris. Russell hingegen hat eine 5-Sekunden-Strafe dafür bekommen, auf jeden Fall berechtigt und es gab so, so viele Fahrer, die unter Regen abgekommen sind von der Strecke, die die Wände berührt haben und es gab viele, viele Frontflügel, die an diesem Wochenende kaputt gegangen sind. Wir haben aber tatsächlich kein einziges Safety Car im Rennen gesehen. Natürlich im Training und im Qualifying gab es rote Flaggen, aber... Im Rennen kein einziges, sehr, sehr beeindruckend. Genau, und dann war es das eigentlich auch schon, es hat dann irgendwann wieder aufgehört zu regnen, danach ist jetzt nicht mehr so viel passiert, aber es gab noch ein Überholmanöver von beiden McLaren gegen Yuki Tsunoda und beide McLarens sind in den Punkten gelandet, nur auf Platz 9 und 10, aber... Beide konnten einen Platz gut machen, das ist schon mal was. Ich hoffe auf ganz, ganz viele Punkte in den nächsten Rennen. Ähm, ja, und tatsächlich, natürlich hat Max wieder gewonnen. Nicht sehr überraschend, aber Ocon ist auf dem Podium gelandet, auf dem dritten Platz. Das hat mich sehr, sehr gefreut, dass habe ich auch nicht kommen sehen. Und Alonso auf dem zweiten Platz. Ich habe schon gesagt, ich persönlich hab die Chance gesehen, dass er auf dem ersten Platz landet. Ich habe es auch vorher gesagt, ich habe gesagt, Alonso, Platz 1, sein 33. Sieg, ist leider nicht so gekommen, aber der zweite Platz auch sehr, sehr gut. Er hat immer noch dieses Underdog-Feeling, wenn er gewinnt, obwohl er oder auf dem Podium landet, obwohl er jetzt dieses ja, um, jedes Rennen außer in Baku auf dem Podium war. Um, ich freue mich trotzdem immer noch. Mal schauen, wie lange das noch anhält. Genau, und dann zu meiner Vorhersage, ich habe gesagt, Alonso wird auf dem ersten Platz landen, das ist leider nicht passiert. Max auf dem zweiten Platz, also die beiden haben da nochmal getauscht. Ich habe gesagt oder vielmehr gehofft, dass Leclerc auch wenn er auf Platz 6 gestartet ist, auf dem dritten Platz ins Ziel kommen wird, Heimrennen endlich auf dem Podium landet. Auch das ist leider nicht passiert, aber er hat zum allerersten Mal in seiner Formel-1-Karriere ein Heimrennen komplett absolviert. Immerhin, letztes Jahr gab es ja nur ein verkürztes Rennen wegen des Regens und dieses Mal... Von vorne bis hinten einmal die ganze Renndistanz durchgefahren. Auch etwas. Nächstes Jahr wird es dann hoffentlich ein Podium. Und auf Platz 4 habe ich vorher gesagt Esteban Ocon, der auf Platz 3 gelandet ist. Und auf Platz 5 habe ich Carlos Sainz vorher gesagt. Auf dem fünften Platz ist George Russell gelandet. Und auf dem vierten Platz Lewis Hamilton. Auch einen sehr, sehr... Große Überraschung für mich, der Mercedes dieses Wochenende sehr, sehr stark auf jeden Fall mit den Updates gekommen, mit den Sidepods endlich und ich würde sagen, es ist natürlich immer schwierig, das in Monaco wirklich abschätzen zu können, aber meiner Meinung nach ein gelungenes Update. Wir werden in Spanien bestimmt noch, vieles davon sehen und es auch viel besser abschätzen können. Es sollen dann auch in Spanien noch ein paar mehr Teams mit Updates kommen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf und freue mich da sehr. Ich finde sowieso sowieso super, super spannend. Ähm, ja, ich hoffe, wir werden dann einen spannenden Kampf vorne sehen können, wenn auch vielleicht nicht mit Red Bull, aber dann Mercedes und Aston Martin auf jeden Fall und darauf freue ich mich schon. Und ich würde sagen, damit beenden wir jetzt den Podcast für diese Woche. Es ist ja nächste Woche oder diese Woche schon wieder Rennwochenende. Ich werde mir alles anschauen, hoffentlich. Es geht nach Spanien dieses Mal, auch nicht unbedingt eine der beliebtesten Strecken, auch meistens nicht unbedingt die spannendste Rennen mit den ganzen Updates, die kommen. Könnte es aber doch spannend werden, wenn... Alle Teams hoffentlich ein bisschen schneller werden, enger aneinander kommen, dann könnte das doch noch einiges bringen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin folgt mir gerne auf Instagram unter flyinglab.podcast. Bewertet auch gerne den Podcast bei eurem Podcast Player des Vertrauens. Und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr schaut euch auch alle das Rennen an und. Wir hören uns nächste Woche.